0: petites petite fille de mineurs de charbon, entrepreneuse, artisans, artistes, créatrices, plongée dans les récits de quatre femmes qui font vivre le territoire à leur façon, en essayant de changer les clichés du Nord, et ne serait-ce que le regard de ses propres habitants. Entre avenir, lieu marquant, être femme aujourd'hui, et le lien avec le bassin minier, voici ces portraits de femmes.
1: Bonjour, je m'appelle Sarah, j'habite Wani depuis deux ans maintenant et j'ai ouvert il y, a, il y a une petite année la boutique Alice qui est une boutique d'artisanat euh, sur Wani. J'habite Wani depuis deux ans, on s'est installé en famille. Euh, ce qui nous a beaucoup plu en fait au-delà de trouver euh, une maison ici, c'est le patrimoine euh, culturel, notamment le 99 bis en allant visiter effectivement la région. Malheureusement, le bassin minier n'a pas toujours bonne presse, de par ce, ce, passé, ce passé minier et euh, voilà les, les maisons, les maisons des mineurs, etc. C'est quelque chose qui n'a pas forcément euh, bonne presse. Et je suis ravie aujourd'hui de, de pouvoir euh, témoigner que bah, voilà, c'est complètement l'inverse. On est très bien ici, et, euh, on s'y plaît beaucoup.
2: Bonjour, moi je suis Émilie Grossmy, j'ai 44 ans et je suis maman de deux enfants et porteuse de projet. J'habite à Vion. Mes parents habitaient le bassin minier et c'est la famille de ma mère en fait qui est originaire euh, du bassin minier, donc euh, plusieurs générations. Mon grand-père maternel était mineur euh, à Bully-les-Mines. J'ai habité et travaillé sur le, le bassin minier. L'Anse a accueilli... Euh, le Louvre-Lance, tout ce territoire bassin minier fait ses dix ans aussi. Et donc j'ai vécu toute l'évolution, on va dire, de ce territoire et je me suis pris au jeu en fait de la dynamique. Et donc euh, Lance choisie parce que je trouve que c'est un espace euh, bien situé pour faire rayonner euh, la proposition. C'est un territoire en en reconversion, en réhabilitation, et il y a des beaux challenges à, à mener sur, sur cet espace-là. Oui.
3: Bonjour, Lydia Rampène, je suis tapissier garnisseur. J'ai un atelier sur la Bassée, j'habite à La Bassée. Au niveau du regard, en fait, euh, j'étais en mode autruche, hein, euh, la, fin, <rire> la tête euh, dans, dans mon atelier, donc euh, pas de regard particulier. Et puis le week-end, je suis sur la côte, enfin voilà quoi, de façon euh, classique, habituelle. Et puis aussi, mes, mes, ma famille étant euh, là, enfin euh, par attache. Aujourd'hui, c'est vraiment euh, différent. J'essaie. Euh, Grâce à Émilie, qui nous euh, donne un maximum d'informations, qui partage euh, tout ce qu'elle peut, eh bien, de me dire, bah tiens, ce week-end, on va aller là, ou on va découvrir ça, on va faire ça. On a eu une expérience trop cool euh, qui était euh, les, les chevrettes du terril Mais ça, c'est trop drôle. Moi, je trouvais ça drôle. Le parc d'eau, là, euh, qui est extra. Il y a vraiment plein, plein, plein de choses, quoi.
4: Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Caudron et je suis musicienne, notamment musicienne intervenante au 9-9-Bis et également musicienne plutôt dans ma vie pro puisque je suis chanteuse dans un groupe punk également. J'habite à Bruy-la-Bussière. Alors, je dirais presque depuis toujours parce que j'y ai, enfin, voilà, je... J'ai grandi là, en fait, on va dire. Après, bah, pour mes études, j'ai habité à Lille. Pour le travail, j'ai également habité un petit peu sur, euh, dans le Ternois et la Côte d'Opale. Et je suis revenue habiter à bruy la bussière ben, C'est grâce à, à ma famille. Euh, mon grand-père paternel était mineur. Euh, il travaillait aux mines de Bruy. Alors, j'ai un groupe de musique depuis 9 ans qui s'appelle Nurses Dead Bodies. C'est un groupe euh, plutôt euh, c'est du punk mélangé à... La musique, on va dire rockabilly, donc on, on appelle ça du punkabilly. C'est un mélange de, de, de deux styles en fait. C'est une fusion, donc on joue avec, on est quatre, chant, guitare, contrebasse et batterie. Alors comme je travaille au Nof Nobis, nous intervenons sur le territoire de la CAC, donc, donc la Glo et Carvin. Donc, Les enseignants de maternelle et de primaire peuvent faire une demande auprès du 9 bis Et suivant les demandes de projets, nous intervenons en fait dans leur classe et nous faisons des projets entre 10h et 20h de musique avec les enfants. Et ça aboutit le plus souvent à une restitution.
5: Je m'appelle Catherine Sgoreki, je suis du bassin minier, j'habite à Inam-Beaumont. Je suis née à Courrières. J'ai fait toute ma scolarité à Hénin-Beaumont. En fait, mes quatre grands-parents sont nés en Pologne. Ils sont arrivés ici dans les années 20, comme beaucoup de Polonais, pour travailler à la mine. Enfin, les hommes. Mes deux grands-pères sont venus pour travailler à la mine. Alors, ils s'en sont très bien sortis. Ils ne sont pas restés très longtemps tous les deux. Il y en a un qui est devenu boucher charcutier, Hénin-Beaumont, et puis l'autre qui est devenu photographe qui a fini par s'installer à Rouvroy. Je suis plasticienne, musicienne et créatrice sonore. C'est un travail qui est vraiment très étroitement lié à ce territoire. C'est assez simple dans le principe, un peu plus complexe dans l'exécution, mais le L'idée, c'est d'aller identifier différents lieux qui appartiennent au patrimoine du bassin minier. Donc, pour l'essentiel, des lieux, d'anciens lieux industriels, des friches, des corons, terris, d'anciens chemins, d'anciens cavaliers, etc., etc., dont enfin, le, le bassin minier foisonne de ce type de lieux. Moi, je me déplace dans ces lieux dans l'idée d'y prendre une empreinte, d'y garder une trace. L'empreinte, techniquement, elle est réalisée sur une feuille de, de métal de moins d'un millimètre d'épaisseur par martelage. C'est une technique qui permet, selon les endroits que je choisis, de réaliser des empreintes assez précises d'un lieu. Concernant mon travail, je pense qu'indirectement, il y a eu un impact de tout ce passé-là, puisque les, les grands-parents... Mon père aussi est artisan, son frère également. Dans tous les cas, moi, je conserve un, un lien particulier à cette notion d'apprentissage et de, de savoir-faire apprendre tous les jours. Et puis, euh, il y a aussi une notion d'effort aussi dans tout ça, puisque ce n'était pas non plus des métiers euh, extrêmement faciles. Donc, je pense que tout ça, inconsciemment, je l'ai absorbé et je le retranscris en, dans ma façon de faire les choses.
1: Pour nous, euh, voilà, en famille, on se balade beaucoup sur Wanny, on grimpe le terril assez régulièrement. Le 99 bis nous touche. Alors j'ai du mal à vous expliquer pourquoi, hein, certainement parce que c'est chargé d'histoire et, et qu'on aime ça. Mais c'est vrai qu'on se, se balade beaucoup dans les alentours parce que bah, c'est quand, quand même un espace où il bah, y a les forêts, il y a les terrils, Donc on peut bouger beaucoup.
2: marquants alors j'en je, ai plusieurs en tête et des lieux qui ont été déjà réhabilités et pour lesquels c'est une réussite c'est à dire qu'on les voit repartir pour encore quelques décennies le 9 9 bis par exemple revoir l'activité quand c'est la fête ici ou le, le 11 19 aussi des réhabilitations on va dire réussies et qui redonnent le droit à ces lieux de de s'ouvrir ou d'être en vie et je trouve qu'il y a eu de belles réflexions sur euh, la cohérence en entre ces différents espaces euh, retravaillés, réhabilités. Il reste encore pas mal d'espaces euh, en interrogation, donc euh, je suis curieuse maintenant de voir euh, comment tous ces espaces vont reprendre vie et se connecter les uns, les uns aux autres, en fait. c'est vrai que pour, pour le coron euh, l'espace tiers-lieu, ce seront deux anciens logements euh, de mineurs. Donc euh, la vocation première était l'habitat et, et là on propose une transformation euh, en espace euh, troisième lieu, un tiers lieu, pour connecter aussi ces, ces savoir-faire, cette nouvelle production, cette nouvelle forme de, de consommation et reconnecter le savoir-faire immatériel des artisans et le patrimoine aussi euh, dont on hérite en fait. Donc euh, vraiment il y a ce travail-là d'ouverture de, des savoir-faire vers la société, et c'est toute la mission du courant de remettre ce savoir-faire au cœur de la société.
3: Bonjour. Je suis enfin montée sur un terril à l'occasion de la Sainte Barbe et des étincelles. Et euh, mon corps s'en est souvenu pendant trois jours. Euh, c'était <rire> où Donc c'était... <rire> au oh, 11 19 ouais. il y avait euh, quelques artisans et artistes du Coran qui faisaient des étincelles avec euh, des luminescences c'était euh, vraiment euh, magique et euh, je dire que c'est la première fois où j'ai une connexion enfin euh, vraiment euh, et physiquement et euh, mentalement avec euh, ben, la terre quoi en fait puisqu'on était vraiment sur stérile dans le noir c'est très 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 particulier c'était magique. Après, euh, bien sûr, euh, je vais au Louvre. Euh, on a cette chance d'avoir un partenariat euh, avec le louvre Lance sur, euh, sur les expositions et nous de proposer des ateliers en cohérence et en continuité comme une, une expérience euh, de découverte et d'adéquation de, de nos métiers avec... Euh, avec l'exposition qui est, peut être figée, mais qui ne l'est pas, parce que l'ouvre-lance fait vraiment énormément d'efforts de, à ce que tout soit vivant. Euh, donc l'ouvre-lance, c'est un endroit où on est maître et hein, où on se retrouve volontiers.
4: Alors, je vais pas être très originale euh, pour le coup. Moi bah je travaille une 9 bis donc bah quand je viens travailler une 9 bis tous les matins enfin que je vois encore les bâtiments, je me à chaque fois je me dis quand même que c'est fou que qu'il y ait eu, euh, un moment peut-être 2000 personnes qui travaillaient ici et que ça fourmillait de partout, ça paraît euh... on a du mal à s'imaginer en fait, ça me fait toujours un petit effet euh... Ouais, J'ai quand même de la chance de, de travailler dans un lieu comme ça et il y a quand même un, un peu un devoir de, de mémoire en fait. On ne doit pas faire n'importe quoi avec, je pense, les gens du territoire. Il faut que ça ait du sens et que... En fait, voilà, enfin, moi je le ressens comme ça
5: en tout cas. Dans le cadre de mon travail de plasticienne, de musicienne, de créatrice sonore aussi, j'ai été amené à parcourir un tas de lieux ici, des, des anciennes friches, des corons, des terries, des centres sociaux aussi, des CAJ, des écoles, des collèges, des lycées, des centres culturels, des médiathèques, voilà, des, des commerces, enfin tout ce qui fait la vie de ce territoire. Et ce qui m'intéresse aussi et surtout, c'est croiser, rencontrer les gens qui animent ces lieux aujourd'hui qui sont porteurs aussi d'un message positif d'avenir. Voilà. Et moi, de mon côté, ça permet aussi d'en apprendre toujours un peu plus sur les choses qui m'entourent et sur le monde, sur le monde qui m'entoure. Mon travail, c'est aussi d'aller vers les gens. Pour découvrir le territoire, je suis obligée d'aller vers les gens. Au travers du travail d'empreinte, comme au, au, au travers du, du travail sonore. J'ai un projet aussi qui s'appelle les défricheurs sonores, qui est un travail de carte sonore du territoire. Alors là, ce n'est pas un travail c'est vraiment un travail participatif. Donc je vais à la rencontre des structures, donc je travaille avec les habitants, et dans un premier temps, c'est eux qui me font découvrir des lieux qui font leur fierté. Voilà, ils sont fiers de ces lieux, ils ont envie de les montrer. Voilà, on y va, ils m'en parlent, on s'enregistre. J'enregistre des anecdotes, des histoires de vie, du quotidien. Dans le cadre des défricheurs, c'est cette toute première rencontre que moi j'essaye d'enrichir au travers d'un travail sonore et, et d'une collecte sonore. D'ailleurs qu'elles soient plastiques, sonores ou les deux puisque ça m'arrive aussi assez régulièrement de travailler des, avec les habitants aussi des installations sonores donc qui mêlent à la fois le côté plastique et à la fois le côté sonore.
1: contact avec pas mal de créatrices et de personnes qui souhaitent s'implanter. Il y a une dynamique vraiment très importante qui se développe en ce moment. Il y a un savoir-faire et les gens je pense osent plus. Oui, ça, ça revalorise forcément l'image et la dynamique je pense. C'est surtout, surtout ça, je sens que voilà, il y a une dynamique importante. C'est un territoire qui est en train de, de vraiment bouger. Lorsqu'il y a
3: 15 ans j'ai effectué cette reconversion que j'ai souhaité reprendre euh, l'atelier euh, qui était établissements d'Elville, la première chose à laquelle je me suis confrontée c'était le fait que euh, un ancien transmettre à une femme, eh bien, oups, <rire> très compliqué. Parce que une femme c'est pas tapissier, parce que c'est un métier compliqué, parce qu'il faut porter, parce que voilà quoi Et malgré tout, les anciens étaient quand même beaucoup comme ça. Puis il ben, faut faire deux fois plus d'épreuves hein. c'est la même histoire à chaque fois, on ne fait jamais répéter mais un jour ça va finir euh, par s'arrêter, cette répétition, puisque ce sera instauré. Et donc, ben, on, comme on est des acharnés, des passionnés, <rire> et ben, on y va euh, à corps et, <rire> et cœur et bras perdus. Et puis euh, ça marche très très bien, puisque au départ j'ai démarré seule, aujourd'hui on est cinq. Donc, euh, je crois que c'est OK.
2: Sur les femmes, pensez-vous qu'il y a des évolutions Alors, euh, Lydia en a parlé sur euh, bah, ce, ce clivage entre euh, métier d'homme, métier de femme et ce qu'on a pu connaître euh, auparavant, qui persiste parfois, des réflexes. On essaye tous, de rééquilibrer en faisant beaucoup euh, la femme, la femme, mais finalement, comment réussir l'exercice en, euh, en faisant équilibre enfin, La proposition, ça réside aussi dans le fait de... Euh, on est encore une fois complémentaire et un établi, c'est euh, l'espace de la neutralité et donc chacun est capable d'apporter son petit plus, femme ou homme, mais on, on est vraiment dans cette... Euh, cette volonté de dire on est chacun capable de prendre l'objet et de le restaurer. Enfin, voilà, Qu'on soit homme ou femme. Donc il y a une mixité euh, naturelle, on va dire, dans l'atelier. L'outil n'a pas d'œil.
4: Même si ça dépend du style de musique, je pense quand même qu'il y a encore beaucoup d'hommes majoritairement qui font de la musique, que ce soit de la musique... Euh on va dire euh, traditionnel, on va dire classique, euh, ou euh, <rire> encore plus dans le punk, c'est surtout euh, des garçons, euh, metal aussi. Enfin, le metal est aussi un, un style de musique qui est très très présent dans le, dans le Nord Pas-de-Calais. Après, c'est sûr que si on va sur des styles de musique plutôt pop, chansons, là on va trouver peut-être un peu plus de femmes, mais je pense quand même qu'il y a quand même plus d'hommes que de femmes. En fait, euh, j'avais envie de faire ça et je l'ai fait. Je vais peut-être raconter une petite anecdote. Il y avait un groupe qui m'a beaucoup inspirée, euh, un groupe qui venait d'Air sur la Lisse, où il y avait une fille au chant qui faisait du punk, qui s'appelait Burning Lady, et c'est vraiment un groupe qui m'a inspirée. La première fois que je les ai vus jouer, euh, c'était à la fête de l'Huma au stand Nord-Pas-de-Calais. Il y avait euh, trois personnes ils jouaient à midi, je pense que c'était au tout début de leur, de leur groupe. Après, ils ont fait plein de concerts où là, c'était rempli, où ça pogotait pas mal. Mais au début, euh, voilà. Et franchement, j'étais hyper impressionnée, surtout par la chanteuse. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, si elle peut le faire, je peux le faire. C'est tout. Ouh.
5: Moi, ce que je veux, c'est euh, faire les choses. J'ai jamais senti vraiment de discrimination par rapport à cette question de genre, moi étant de genre féminin. Sans doute que dans tous les cas, je sais que c'est plus compliqué quand, par exemple, tu as une famille. Tu vois, que tu dois euh, élever ton enfant. Mine de rien, c'est quand même toi qui gères le ménage, le rangement. Euh, un tas de choses comme ça qui incombent euh, au, au quotidien. D'où une charge mentale qui est quand même euh, souvent borderline chez moi. Dans tous les cas, je ne sais pas, c'est... Euh un peu comme une habitude aussi chez moi. Moi, j'ai envie de faire les choses, je vais les faire, je j'attends pas, euh, pas qu'on vienne me chercher. Après, c'est une question de caractère, pas forcément une condition euh, de, de féminin ou de masculin. Dans tous les cas, que ce soit en musique ou en art, en art plastique, j'ai jamais senti de barrière. C'est juste du temps qui me manque, moi, pour aller plus loin. voilà Ce temps-là, je sais qu'au quotidien, j'en manque parce que je suis dans cette condition qui rend les choses un peu plus compliquées, je pense, en tant que femme, que euh, quand tu es un, un garçon. Les femmes avaient souvent un rôle complémentaire à celui des hommes. C'est elles qui triaient le charbon, ou elles étaient lampistes, etc., etc., après les mines, soit tu étais femme au foyer, ou tu faisais des petits métiers, ou tu étais femme d'artisan, comme ma mère a pu l'être aussi, donc sans même pouvoir prétendre à une retraite après, clairement. Et globalement, comme tu le dis, c'est toujours l'homme qui travaillait dur. On en était là à l'époque. Et globalement, les femmes étaient du coup très dépendantes de leur mari. Une anecdote par rapport à ça, ma mère qui donc travaillait pour mon père dans son magasin de photographie, magasin qu'il avait à hénin Beaumont, tout le monde dans Hénin l'appelait Madame Fred. Alors elle, ça l'amusait, ça la faisait marrer. Moi, en fait, ça m'a vachement marqué. Je pense que si, aussi que c'est pour ça que ce nom de Sgoreki, qui pourtant est un patronyme, hein, de, patronyme ça, ça vient du grec, euh, c'est le nom du père. Mais ce nom de Sgoreki, ce nom de famille, je vais plutôt appeler ça comme ça, j'ai toujours voulu le conserver, c'est-à-dire que personne au monde ne me fera changer ce nom-là. Sgoreki, voilà, c'est mon nom de naissance, et je ne pourrais pas, euh, je me dénaturerais si on m'obligeait à le changer. Voilà, donc c'est un nom que je conserverai toute ma, toute ma vie. Ouais, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se libère progressivement de cette dépendance patriarcale, mais pour moi, il y a plusieurs raisons aussi dans l'évolution aussi de la société. Il y a les séparations qui imposent généralement aux femmes, alors avec ou sans enfants, mais de se débrouiller toutes seules. Alors si tu es en couple, il y a aussi les contraintes économiques qui imposent aux deux d'avoir un travail. Donc oui, forcément, vois, quand tu mets tout ça bout à bout, ça fait que le rôle de la femme a énormément évolué. Parce qu'on sait qu'on peut être indépendante aujourd'hui, et, euh, et que du coup, nous, on est aussi en capacité de prendre à bras le corps toutes les réalités du quotidien et on les assume du coup au même titre qu'un euh, qu homme. Et moi, je me construis plus en tant qu'être humain et euh, plus en tant que femme de Tout ça, pour moi, effectivement, c'est important.
1: Le développement du territoire, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, j'essaie de redynamiser. Je pense que les commerces dans une ville sont, sont hyper importants pour tout le monde, que ce soit simplement pour faire un petit tour. Je n'ai pas la prétention de développer ou de, voilà, de faire quelque chose pour le bassin minier, mais en tout cas, voilà, pour la ville de Wany, j'espère que c'est un petit développement du commerce qui, je pense, est important pour tout le monde.
2: Mais des évolutions euh, enfin, essentiellement de transformation ou de réhabilitation euh, patrimoine immobilier. Enfin, on voit beaucoup de logements, on voit aussi des sites euh, caractéristiques euh, reprendre vie. Je pense au 11-19, le 9-9 bis aussi. En parallèle, on a encore euh, des sites pour lesquels on se pose question. Enfin, Douvrin, par exemple, la fosse 5. On sent vraiment qu'on est dans une situation d'entre-deux dans l'histoire et on fait partie de ces générations, peut-être, à, à devoir prendre en charge la
3: continuité vers l'avenir. Ouais. En ce qui concerne ma profession, ce que je propose, les gens sont étonnés de voir qu'il y a un savoir-faire avec une proposition de produits qui sont des produits entrée de gamme enfin entrée haut de gamme et que je ne sais pas si je peux dire ça mais qu'on est aussi bon qu'à Lille Paris Bruges Bruxelles et que c'est là à La ou que c'est là dans à côté de Lens que dans un petit patelin et qu'on fait tout aussi bien que que dans des endroits plus euh, fastueux ou plus grands. Donc en ça, il y a déjà un premier étonnement de se dire ben bah, c'est bizarre, je pensais pas trouver ça là quoi. Donc en ça, on valorise le fait que c'est pas l'endroit qui est important, c'est les personnes qui y sont, que chaque endroit est riche des gens euh, qui y habitent, et euh, c'est aussi ce que souhaite euh, le courant d'éveiller tout le monde au fait qu'on est tous riches de ce qu'on est et qu'on est tous riches de ce qu'on peut apporter à l'autre et partager.
2: On a cette, cette ambition, ou plutôt cette valeur, cette volonté de contribution et d'être en complémentarité à chaque fois avec, avec l'existant. Il y a une dynamique artistique-culturelle, on s'appuie dessus. Il y a une volonté forte de cohésion sociale dans les différents politiques qui sont développées, on s'appuie dessus pour dire de connecter les gens et de reconnecter, et faire euh, revaloriser ce savoir-faire et de le montrer autrement que tout seul dans son atelier. Donc euh, vraiment, il y a, il y a ce, ce travail-là, de, on écoute et on vient faire l'exercice avec.
4: Bah oui, comme je l'ai dit, je fais beaucoup de, de projets en lien avec le, le pôle patrimoine. Donc, euh, bah voilà, après, il y a, a l'équipe des médiatrices qui, qui sont là pour, euh, pour faciliter euh, bah, la transmission, de connaître l'histoire, euh, comment ça s'est passé. On se rend compte vite que dans beaucoup de familles d'enfants, il bah, y, bah, y a eu des gens qui ont travaillé à la mine. Euh, en fait, c'est quelque chose qui touche les enfants, parce que s'ils commencent à poser des questions dans leur famille, en fait, euh, ils se rendent compte que dans leur famille... Euh, bah leurs arrière grands parents on euh, a plusieurs qui ont travaillé dans la mine quoi donc euh, ça leur parle en fait moi je fais de la musique avec les enfants donc euh, clairement ils sont ouverts ils sont partants ils sont innocents il enfin, a pas de ils ont aucun préjugé en, sur quoi que ce soit quand on fait des restitutions devant les parents ben en fait bah, les gens ils sont ils sont contents enfin parfois on fait des restitutions ici euh, au 9 bis en fait les gens sont super contents de, de venir de Beaucoup de gens n'étaient jamais venus, ils sont contents de, ben, de découvrir le lieu, de voir ce qu'on y fait, de voir ce qu'on qu y fait avec leurs enfants. En fait, ils sont ouverts les gens, il faut juste leur montrer.
5: Je n'ai pas la prétention de développer quoi que ce soit. En gros, moi, tout ce que je veux, c'est déjà qu'on préserve, qu'on valorise l'existant et puis qu'on préserve aussi enfin, l'existant, que ce soit le, le bâti ou l'humain. Qu'on apporte cette aide-là à ce qui existe déjà. Par contre, si je dois mettre mon, ce travail en perspective, ce que je veux réussir à faire, c'est sortir ce territoire des, des clichés. Tu vois, les gens qui disent euh, voilà, « c'est trop noir, il y a trop de pluie, il pleut trop tous les jours, c'est trop moche, vous n'avez même pas des vraies montagnes ». Tu vois, c'est euh, le genre de, de discours que tu peux entendre quand même assez, assez régulièrement. Donc j'essaye de transformer la vision qu'on pourrait avoir de ce territoire, parce qu'on ne le connaît pas, ou mal. Et j'essaye aussi de traiter son histoire euh, avec respect, sincèrement, sans tomber non plus dans la, dans la nostalgie. Et du coup, je suis tentée de faire un parallèle aussi avec... Euh, ce travail, en fait, c'est pareil avec les gens et les cultures, c'est-à-dire que quand tu ne connais pas, tu t'en approches pas, tu peux même avoir peur de l'autre si tu n'es pas curieux. Enfin, j'essaye d'amener les gens à être curieux, je les sors un petit peu de leur euh, zone de, de confort à chaque fois, pour leur faire prendre conscience que toute cette euh, pluralité devrait nous, nous rassembler plutôt que nous diviser. Voilà, ça c'est euh, ce que j'essaye de faire à ma, à ma petite échelle. Et euh, du coup, si, si les gens avec qui tu travailles sont contents de montrer, d'afficher, d'exposer ou de faire écouter les créations qu'on a faites ensemble, bah là, du coup, je me dis, super, j'ai réussi. Là, j'ai gagné. Pareil au niveau d'un travail qui est plus personnel, le travail des empreintes. Si les gens qui regardent ou écoutent, euh, mon travail sont touchés parce que j'aurais su euh, amener un peu de, de lumière dans un une espèce de quotidien qui est un peu malmené. Voilà, là, je, je serais... Hein, je me serais pas levé pour rien le matin.
0: Portrait de femme du bassin minier des Hauts-de-France un documentaire de Jérôme Bailly avec des entretiens réalisés en compagnie d'Emilie Allender responsable du pôle patrimoine de l'ancien site minier du 99bis de Wany plus d'infos et podcasts du documentaire sur radioscarbsensé.com